0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken med den här podden är att vi ska ha avspända samtal med kloka ledare och komma lite under ytan kring deras personliga erfarenheter och bjuda på tips som du faktiskt kan ha nytta av. Vad gör Performance Potential då? Vi erbjuder ett digitalt verktyg som vi kallar för preferensanalys. Där kan vi visa vad och hur man väljer att agera och närma sig en lösning. Vi kan faktiskt koppla de här olika tillvägagångssätten till specifika resultat beroende på vilka preferenser en person har. I den här podden så har vi valt att bjuda in ledare som kan ge lite nya tankar och inspiration. Jag hoppas verkligen att du får med dig några värdefulla tips i vardagen. Varmt välkommen hit Louis Sander, jätteroligt att ha dig här. Du är vd för Handelsbanken Liv. Ja, tack. Trevligt att vara här. Kan inte du berätta lite mer vem du är och vad ditt företag gör?
1: Ja, eh, Handelsbanken Liv är ett Helekt dotterbolag i Handelsbanken Koncernen och vi står för hela Försäkrings- eller vi står för Försäkringserbjudandet kan man säga I i koncernen i Sverige Norge och Finland Så att vi fokuserar på Mycket kopplat till Tjänstepension, den Produkt som de flesta som Arbetar har Och det säljer vi till bankens kunder Och vi finns valbara i alla Kollektivavtal och så vidare och sen har vi också Privata pensionsförsäkringar Och sen säljer banken lite vårdförsäkringar och annat som som är från från andra leverantörer men där vi är. Så hela försäkringsavbjudandet stöttar vi
0: banken i? Det låter ju bra tänker jag. Vi ska ju prata lite ledarskap idag. Jag tänker min första fråga är. Vad vad innebär ledarskap för dig?
1: Ja, det är är en bred fråga. och det har varit olika över tid just nu i den här rollen som jag har haft i eh, snart sju år faktiskt har jag varit på Handelsbanken. Jag har en bakgrund i från Skandia Bank och Försäkring och, och innan dess har jag varit konsult i många år sådär och eh, nu handlar det väldigt mycket om att eh, inspirera till framdrift kan jag nog tycka. Eh, har man ett väldigt bra team runt omkring sig i ledningsgruppen så är man mindre hands on i de operativa frågorna i en vd-roll nu som jag har och då handlar det väldigt mycket om att hålla energinivån uppe, att, att göra andra människor och grupper så bra som de
0: kan vara Det här med energi och så, jag tänker hur, hur, hur hushåller du med eller hur kan man säga, skaffar du dig Energi själv som ledare För det är ju en fråga man, man ger mycket eh, Men man måste ju någonstans få tillbaka Kanske och ja. spara, spara lite åt sig själv också. Va, uh-huh. Vad gör du då? Ja, det där har jag också blivit
1: bättre på Med åren faktiskt När jag var yngre ledare Så, så eh, hushåller jag inte med någon energi Utan jag spenderade väldigt mycket energi Mycket på jobbet och mindre med återhämtning Nu eh, <hör> har jag Blivit väldigt mycket mer eh, Noga med det, hur jag liksom hushåller med min egen energi Och jag eh, hittar den väldigt mycket i naturen I matlagning och hos familjen eh, Och där har man liksom, jag hittat mina knep Träning bland annat för att liksom bygga upp mig själv Och jag märker också direkt nu för tiden När jag liksom börjar bli slutkörd mm. Och då vet jag lite vad jag behöver göra det handlar om att liksom krypa tillbaka i In i det vanliga livet som inte är jobbet eh, mm. Och och hitta inspiration där Och man är ju ledare även hemma lite grann Familj och barn Två tonårskillar
0: Ja, absolut absolut. Det här är förstås en en väldigt stor fråga Men jag tänker, hur hur ser en dag ut på jobbet? Jag tänker, man får ju sällan inblick i kanske Vad vad människor gör om dagen Och så kanske man funderar själv ibland också Vad man gör om dagen Men om du skulle beskriva något exempel Hur kan en dag se ut? Ja det är ju
1: lite lustigt nu för man har ju faktiskt reflekterat under pandemin nu, mm. för där har ju faktiskt arbetsinnehållet ändrats eller liksom en, en, en vanlig dag eller en vanlig vecka. Eh, för den typiska dagen finns ju kanske inte men den typiska veckan innehåller ju ofta kanske någon, mm. någon resa, ganska mycket möten, gärna lite offentliga framträdanden om man säger så offentligt i banken. eller liksom man är ute på, på kontorsbesök, hälsa på i regionbank, träffa kunder. Allt det har ju liksom försvunnit från min agenda, och det som är kvar är ju att hitta nu då i pandemin att hitta liksom ett sätt att leda, få ut budskap i helt nya kanaler. Så att för, för ledarskapet har ju också flyttat in i online-rummet, eh, vilket jag tycker att det, eh, det har blivit lite sämre. Jag brukar säga det i, i min organisation att jag är nog den som lider mest av det här, att inte mm. få träffas och, och, och känna i, i lokalerna lite och i, i möten med kunder och annat liksom. mm. Har det blivit tråkigare
0: kanske på ett sätt ja. att vara ledare och chef?
1: Ja, jag tror det och för, mm. liksom, för, för ett bolag som mitt eller liksom vi, jag, jag har ju en eh, mina kunder är ju egentligen mycket liksom andra regionbanker som då säljer våra produkter jag träffar mm. ganska sällan slutkund Eh, och alla den där typen av möten liksom, mellan liksom, internmöten möten man måste säga och konferenser, hitta inspiration sälja in det som vi är bra på det är ju helt borta så att det har blivit tråkigare det måste jag nog eh, tillstå samtidigt så får man också säga att vi har hittat helt nya sätt alltså, vi eh, har blivit mycket bättre på de här liksom, att samla hela personalen och över gränser och, och så på online-möten så fler kan ju egentligen vara med och dela
0: i, i det som vi hade i mindre forum tidigare. <hör> eh, när, du gå, när du har gått hem för dagens och, och, och tänker tillbaka. Så att säga. Är det något speciellt som du som gör att du är extra nöjd? Så att säga? Är det någonting som du, ja, som du brukar göra eller som du har gjort? Som du känner att det här, det här var en bra dag. Det här, det här tar jag med mig. Så, har du något ja. sådant exempel?
1: Eh, en, en generellt sånt för mig är när jag kan stänga frågor och komma vidare mm. eh, och det ligger i min personlighet <laughs> även på det privata planet, att jag gillar inte när det är mycket saker som är upp och surrar utan, utan beslut mm. för det tycker jag blir så otydligt även, liksom för alla runt omkring i en organisation också, att man har mycket bollar i luften, som, så att en bra dag för mig är när jag har plockat ner bollar tillsammans med ledningsgruppen eller vilka är det nu berör bes, beslutet om en väg framåt och stängt pucken så att det, det är generellt så, så tycker jag att det är en del av den absolut viktigaste delen i ledarskapet att våga fatta ganska snabba beslut för att ge trygghet i organisationen och sen kan det vara så att det kan ha varit ett felaktigt beslut och då får man erkänna det och så får man mm. gå tillbaka men, men så det är en bra dag för mig det har fattats beslut, vi har bringat klarhet i frågor mm. och man kommer vidare
0: mm. Och det är klart att när det inte blir så, så, så uppstår ju förstås motsatsen kanske, men, men det är väl också drivkraften förstås ja. att komma vidare på något sätt, tänker jag. Ja. Um, som ledare har man många utmaningar, um, och jag tänker, är det någon särskild utmaning som du har haft genom åren som du, som du kände? Där, den, där den där var tuff men jag lärde mig väldigt mycket av den? Har du något, något exempel som du kan plocka upp? Um,
1: Ja, det finns väl gott om sådana saker där man tittar tillbaka och ser att att, det där var en jobbig period. Och sen kan det kanske inte alltid ha varit så när man var mitt uppe i den. För då har man då sprungit så fort så att man insåg inte hur hur jobbig den var. Men generellt sett så tycker jag att det är när det rådar... Och då kommer jag tillbaka till det här att jag vill ha besked och beslut och så vidare. Men när när man till exempel har bytt ägare i bolag... Eh, det har varit snabba vd-byten ovanf- ovanför en själv. Eh, otydliga direktiv från eh, moderbolag eller eh, externa ägare, eller vad det kan vara. Där du, där du känner att du springer i klicksan. Du jobbar mycket, men du, mm. du, du liksom, sen ändras direktiven. Jag har varit med om några sådana processer när företag har, har sålts eller köpts. Eller på annat sätt har du liksom gått igenom stora skiften i lednings, mm. ledningen av bolagen och det tycker jag är något av det mest mm. energisluckande du kan vara med om. Så att, sen lär man sig mycket av det också.
0: Har du hittat någon, någon som röd tråd i, i hur du ska leda dig själv i sådana situationer? Har, liksom, har du något egen tips eller, eller kan säga tips till andra också? Okay. <laughs> Men när ja, du tittar tillbaka liksom, ja. Så kan man ju tänka Hur har jag agerat och Någon gång kanske man känner ah, Den där gången så hanterar jag det här riktigt bra liksom. ja, ja. Det, det, det har nog Ja
1: det har jag ju Och eh, <hör> Där kan jag tycka att när jag inte har hanterat det bra Det är när jag har gått all in Och levt i den förändringen 24 timmar om dygnet Jobbat för mycket eh, Försökt att vara alla till lags eh, mm. Så att Rådet och det som jag själv mår bäst av, det är att att hålla distansen, hålla huvudet kallt. Inse att det här är trots allt bara ett jobb, jag kommer att överleva, min personal kommer, vi kommer att komma ut på andra sidan av det här. Förhoppningsvis bättre, men det vet man inte alltid, men att inte förhasta sig utan hålla huvudet kallt och sen gå tillbaka och hämta energi det kan vara i de egna grupperingarna Om man har fått en ny extern ägare eller vad det kan vara och det kan vara i familj eller natur och liksom mm. eh, tänka på helt andra saker så att man, och sen så ger man sig in planerat och, och, och för mm. det här som man säger, kriget eller vad det kan vara när du ska liksom mm.
0: jobba igenom. Så att, eh, ta pauser ja, det, det, det är ett bra råd att ta pauser eh, det låter klokt ty- tycker jag eh, vad har du för tips jag tänker Krissituation och kris kan man ju se på olika sätt och för olika människor tolkar ju saker som, vissa ser vissa saker som kris och vissa ser det inte som kris. Men har du, förutom det du sa nu då, att kanske ta pauser, har du, mm. har du några tips där till, till andra, liksom hur, man ska, hur man ska göra så att säga? Ja, eh,
1: kris kan ju vara på olika sätt och vissa saker mm. går ju att planera för och andra saker kan du inte planera för Och i försäkringsbranschen så planerar vi ju För alla möjliga typer av kriser Till exempel så har vi ett krisscenario Som heter pandemi Så mm. det var ju ganska skönt för oss Att plocka fram det och se vad som mm. gäller
0: din, din bransch har ju liksom Kanske också lite grann som ett DNA I branschen ja. att tänka på risker risk.
1: Vi tittar på risker, vi förbereder mm. oss Och det kan ju vara en tråkiga del när att jobbar med försäkring Man förbereder sig alltid på det värsta för både själva själv Och för kunden höll på säga För det kan ju faktiskt ske Eh, så där tror jag att vi har eh, tagit det så igenom som organisation eh, eh, både försäkring men faktiskt tror jag att hela finansbranschen är liksom lite tvingade att mm. tänka kris, både ekonomisk kris och, och annan samhällskris mm. för att vi är ett så viktigt nav i, i samhället mm. det finansiella systemet ska fungera eh, så att eh, och det har vi ju blivit ganska bra på där gör vi mycket krisövningar vi, vi liksom dokumenterar Just det. Eh, och det känns ju Och jag måste erkänna att när jag håller på med de här krisövningarna Så är något av det tråkigaste jag vet <laughs> ja, men Framförallt dokumentationen Och allting om man ja. känner men hur, ska vi lägga, hur, mycket, hur mycket ska vi lägga på det här Men det är väldigt nödvändigt Och det är mm. väldigt bra Och sen att ha en krisorganisation Med insatta människor som tänker på det lite oftare än vad jag gör mm. Att det kanske är Som man kan aktivera och det är lätt att säga när man är ett stort företag, för de mindre företagen är det liksom, det slår ju krisen mm. på ett helt annat sätt, det ser vi ju på våra kunder också
0: och mm. småföretag och det finns ju ingen möjlighet att hålla på och planera på det sättet. Nej. Men det finns en viss trygghet förstås i att, att ha den här träningen kan man väl säga, i, i, ja, att världen kan förändras om man behöver tänka på, på risk långsiktigt och kanske kortsiktigt också. Så jag menar det, ja. det finns lite grann någon slags liten matta där i botten som man ja. kan... kan luta sig emot.
1: Ja, och jag tror faktiskt att alla liksom i samhället nu efter att vi har varit igenom en sån här kris, och oavsett privatpersonföretag, små och stora, så har man varit igenom en sån här, alltså du vet när allting eller väldigt mycket dras, matten liksom dras bort, mm. eh, och allting ställs på sin ände, så tror jag att man blir bättre nästa gång. Mm, mm, eh, mm. För att man också är liksom lite mer, eh, hjärnan har vant sig kanske vid att allting slås som kul men man reser sig till slut, för mm. de allra flesta. Mm.
0: Eh, om vi ska prata lite positiva saker framåt, jag tänker, eh, ordet lust tycker jag är spännande. Det, det finns ju någonting i alla fall i, i ledarskapet som har med lust att göra. Det, det är väl därför man kanske någonstans väljer att fortsätta som ledare och så. Eh, och eh, vad, vad, vad är liksom lustfyllt då i ledarskapet? Vad, vad är det som får en att eh, ja, sväva på moln kanske man inte gör, men i alla fall någon slags känsla av, av, av att det, det är riktigt? roligt eller inspirerande eller så. Ja, det är ju väldigt
1: mycket. Det tror jag är ju väldigt individuellt. För mig handlar det väldigt mycket om mötet med människor. Mm. Jag får mycket energi av. Eh, jag kan också bli dränerad på energi av för mycket människor så det är ju inte ett tala om det. Men när att få jobba igenom frågor och känna att man. Eh, man har, en ro, alltså man har en rolig arbetss- som mm. Det är klart att det inte alltid är jättemycket humor i jobbet men det är ju ändå t- liksom i mötet med människor som du jobbar med både i bolaget och i resten av din omvärld i din bransch eh, så lär du dig och får, eh, du får energi och du liksom har ett utbyte med mm. de här människorna eh, på det professionella planet men du kommer ju också även in i det privata. Eh, så, så det tycker jag tycker att det är väldigt lustfyllt att vara en del av det navet så att säga i ett bolag och sprida den kulturen att försöka sätta en kultur att vi, vi ska ha det roligt på jobbet mm. vi ska vi spendera jättemycket tid där eh, och det kan vara också i branschen liksom, jag är ju då är ju aktiv i, i svensk försäkring vår våran branschorganisation mm. där jag är ordförande och sådär eh, så det handlar ju om att sätta en kultur eh, och vara liksom stå för den och, och förmedla den och det tycker jag är väldigt
0: lustfyllt med mm. att påverka det Eh, jag tänker eh, eh, Det här med Jag tycker en fråga är alltid spännande eh, Ledarskap handlar ju väldigt mycket om att ta beslut Och, och ha mandat och sådär eh, Och En ganska rak fråga Gillar du att bestämma? Den, den tycker jag alltid är spännande att Ja, ställa. det ja. måste ja. jag nog säga ja. Ja.
1: <laughs> ja, jag gillar att bestämma Och jag ogillar att bli bestämd över ja. att vara, För att vara ärlig Och det är ju en Alltså, ja, det, det är ju en, ett problem ibland, för man, väldigt ofta blir man ju bestämd över, det finns ju väldigt mycket mm. man inte rår på eh, i livet, mm. i arbetslivet. Så att,
0: Vad har du för knep kring det då? För det är, någon, alla blir bestämda bestämda av någon eller något någon gång. Har du något ja. knep, då? Ja, men det, det, eget, självledarskapsknep?
1: Ja, Nej men det, det är ju det här, inte älta. Alltså, nu, nu blev det så, det blev inte som jag ville. Bara liksom, då är det så här, ut i skogen, hämta energin någon annanstans, laga mat i tre timmar och servera en jättemåltid och skratta och så gör man något helt annat och sen kommer man ju över det där. Mm. det gjorde jag inte när jag var yngre, då kunde jag älta och fundera på liksom, hur, ska jag, ja, hur ska jag få det så som jag ville från början och, och det där, liksom bara släpp. Liksom... Släpp dina strider ofta när du känner att, att, att du själv mår bra av det och att organisationen mår bättre av att bara komma vidare även om det inte blev exakt som man ville. Sen är det väl så att ibland vet man att det är fel det som har blivit och då är det ju svårt att ta i sig det, men jag har blivit bättre
0: med åren. Mm. Jag tänker, det där har väl kanske lite grann med värderingar att göra, så att säga, det är då man blir provocerad när, när ens värderingar blir ansatta på något sätt. Och så. Va, vad tänker du om det? Va, ha, har, du, har du formulerat några värderingar och så, eller är det några saker som du skulle sätta i ord så att de här, det här, då blir det, alltså, de här kan man inte trampa på eller så, det blir knepigt? Ja,
1: jag har inte formulerat det ord men jag känner det ganska väl i min kompass eh, nu för tiden också eh, och där kan jag känna att när, när jaget går för liksom, eh, helheten för organisationen eller för branschen eller liksom, det kan vara att man liksom strider för en, någon strider för en egen del som gynnar det egna bolaget. Istället för att branschen ska må bra om man tittar på en bransch i stort. Eller att någon strider för en egen avdelning istället för att titta på helheten för bolaget. Då kan jag känna att när jaget går före helheten eller den lilla. Då är det en värdering som jag brukar försöka hålla mig till. Att vi ska göra det som är bäst i det uppdrag vi har. Mm. Sitter vi i en branschföreningsstyrelse till exempel så är det, det är för branschen vi ska göra det som är bra. Och sitter vi i en ledningsgrupp i ett bolag så är det för bolaget eller för moderbolaget. Men så att det, det är en värdering som jag tycker är och ärlighet liksom, på alla sätt.
0: Mm. Att man, man säger som det är. Man säger aha, som det är ärlighet aha. och öppenhet.
1: Och det där är ju svårt, liksom. och det, det, det får man ju inse i stora organisationer och i branscher och annat. Att det, är liksom, det är inte alltid att det är, nästan är möjligt med ärlighet. Alltså att, folk kan inte vara helt transparenta med nej, sina skäl till någonting, men, men,
0: men det är ändå en viktig värdering för mig. Mm. Mm. Och det är kanske är en ledande fråga, men jag tänker hur kopplar du det till, till ditt ledarskap så att säga? Några speciella saker som du gör? Kring det där som du säger eller som du proklamerar eller så. Um, mm.
1: Som du har ja, tänkt på. Ja, jag, jag tror att det är väl min roll lite grann. Att jag får försöka lyfta så när vi i, i ledarskapet i ett, ett bolag som vårt. När du har olika avdelningar och olika delar som står för sina intressen. De ska ha en bra arbetsmiljö, de ska ha en, ett mm, luftfyllt mm. arbete och de ska känna att man jobbar mot en bra helhet. Så kanske vi tycker att någonting är väldigt bra för vårt bolag men mm. vi, har ett, vi är en del av en koncern som är en stor bank i det här fallet och, och, och då blir det det här att liksom, vi kan inte låta jaget gå före i helheten Nej. så att eh, min roll blir ju väldigt mycket att försöka sälja in helheten till dem, varför gör vi det här trots att det känns då kanske inte som den absolut liksom mest mm. intuitiva vägen att gå så måste vi göra det här så att, och försöka sälja in bilden av varför det är bra för oss på lång sikt mm. Mm. så det är väl en, en ganska viktig del av ledarskapet ofta att liksom
0: förklara varför man måste ta en omväg mm. mm. eh, det här med potential då en, en, en uppgift som man har som ledare är ju förstås att ta hand om eller åtminstone ja, eh, försöka använda den potentialen som finns i organisationen mm. um, och du har ju beskrivit några saker du gör för att hämta energi, men jag tänker om du, går, liksom, om du tittar på din egen potential mm. uh, vad, vad, gör, vad, vad gör du där? Vad, vad har du för knep för att ta hand om den? Så att säga? Kunskapsmässigt, kunskapsmässigt eller, och, eller reflektionsmässigt och, eller, ja. Ja. har du några tricks eller tips?
1: Um, ja, ett tips som jag inte lever efter själv Längre, ja. Allt alltid som jag borde Det är ju att bredda sig Ge sig in i forum Det kan vara utbildningar, nätverk och annat Där du inte alltid är hemtan För att bredda perspektivet mm. Det bygger på att du också har lite, lite tid för det Men att prioritera den tiden Så fort jag gör det så känner jag alltid Det kan vara att jag liksom Går in som domare i en entreprenörstävling mm, mm. titta på helt nya företagsidéer Som inte alls har med vår bransch att göra mm. Eh, eller ta mig tid Och vidareutveckla mig som ledare i, i coaching, eller eh, eh, liksom engagera mig i nya nätverk mm. och lyssna på helt andra eh, branscher. Mm. Och så Så mm. varje gång jag tar den tiden så känner jag att det här var bra. Jag får mycket mm. liksom, mycket trots att det är liksom en helt annan bransch, kanske så
0: får jag alltid med mig väldigt mycket idéer och inspiration. Eh, tror du att man blir klokare? Med erfarenhet som ledare. Eller är det någonting annat som gör att man blir klokare? Om man nu blir klokare. Vi utgår från att du är klok eftersom du är här och pratar med mig.
1: Ja, jag tror att man blir klokare. Alltså Det är ju det här med ålder och erfarenhet. Det finns ju vissa delar som... om man ska vara ärlig blir sämre när man blir äldre Och det kan ju vara liksom själva energinivån Ibland jag har svårt liksom Att ibland sitta och jobba liksom 15 timmar i rad och, så där. Och, du, och, och det är väl egentligen bevisat Att hjärnans kapacitet i vissa delar Blir lite sämre i 60-årsåldern Än vad den är i 30 mm. liksom eller 20 Men,
0: Jag läste faktiskt igår Att vissa saker blir, blir, hjärnan blir alltså bättre Ja, exakt ja, Och då aha.
1: tror jag att just det där med klokskapen Kring liksom hur mm. du reflekterar Och hur du tar ett helhetsperspektiv mm. Jag tycker att där finns det mycket som ändå utvecklas Och det är väl det här med att du har en viss distans till saker och ting Du har en erfarenhetsbank som kopplar på när du ser ett problem Och och inte bara direkt springer målstyrt som du gör när du är 28 Och och nybakad chef eller vad du kan vara Så att klokskapen... jag tycker att jag har blivit och i mig också, liksom hela det här, man bildar familj, man får ett annat, liksom, om, man, om man nu gör det, men i mitt fall har jag gjort det och, och, och sedan många år tillbaka då, eh, det har gett mig mycket perspektiv, liksom, så att olika delar i livet ger mm. ju olika mm. delar eh, till din person som du sedan applicerar i ledarskapet, mm. och där är ju liksom livserfarenheten
0: mm. bidrar till klokhet. Absolut. Um. Jag har några frågor kvar, en som jag tycker som, 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 som jag tycker är spännande också och som kanske är lite, det finns mycket undersökningar att chefer sover sämre än andra och sådär, så jag tänker, är det någonting som får dig att ligga vaken om nätterna? Hur, hur är det med den där frågan i ditt det är ju rätt Om du nu gör det ja, mycket, alltså. Inte så ofta nu Nej. Nej.
1: Äh, När jag var för, för 15 år sedan kanske När jag var lite mer oerfaren som chef Och just när det blev sådär stök I organisationer och, och osäkerhet Nya ägare som kom in och då, liksom, Jag låg och vände och vred på det där Hur länge som helst Så att osäkerhet när det liksom världen gungar lite grann mm, För mm. mig och för mina anställda Eller för de som jag så att säga Känner ett ansvar för ja, mm. Jobbmässigt då, eh, eh, så kan jag lägga vakuum på natten och liksom för, det, för Då tänker jag igenom olika scenarier och lägger en jäkla massa energi på det där, mm. som ibland i och för sig kanske kan vara bra,
0: men du ska helst inte göra det på natten. Så att, eh, men det är ganska mänskligt å andra sidan att, att, att det händer då när man liksom inte är uppe i det andra.
1: Ja, ja. Mm. Så att, mm. och det är ju samtidigt så tror jag att. Tillbaka till lärdomar. Liksom så att det, som, det som funkar i det långa loppet är ju att stänga av när du går hem. Mm. Inte fundera, inte älta och sen komma in med friska eh, ögon dagen efter eh, och angripa problemet eller utmaningen på ett lite nytt sätt. Mm. Eh, men tyvärr är det inte alltid hjärnan skapar det sättet. Men osäkerhet och mm. äl, liksom, mycket vägval, o, liksom osäker miljö eh, som riskerar vår. Som så så affär eller kundens. Alltså det, ja, det kan få mig att ligga vaken. Mm, mm.
0: Om, du skulle, om du skulle leva om eller om du fick leva om din karriär. Om vad kan tycka sig så. Vad, skulle, du, skulle du göra något annat då? Eller gjort något annorlunda? Eller vad,
1: Nej, ett, och, ja. och det är ju faktiskt så att gud vi, liksom, vilken... Var, var, vilken tur att jag tycker ändå att jag alltså, eh, jag har varit väldigt jag har hamnat väldigt väl även om jag aldrig gjorde någon mm. karriärplan eller så, jag trivs oerhört väl i den här, alltså att jobba i finansbranschen om man nu säger så där man ändå är en del i och även försäkring då specifikt är en del av människors vardag trygghet, säkerhet, och är en produkt som är väldigt viktig för mm. väldigt många människor, jag har haft svårt att jobba för en produkt som som ja, Coca-Cola men så säga. Mm. Inget ont om det men alltså, som, som kanske inte är så viktig Nej, Det är eh, som samhällsnyttan ja. Och det ja, ja. inser jag att, att Det har varit viktigt för mig Men det tänkte jag inte på när jag var liksom, ung mm. Och bara hamnade in här Men det har varit viktigt för mig Så att jag tror inte att jag skulle valt Någon annan bransch Och heller inte Jag är ju civilekonom i botten Och jag skulle inte heller liksom, tänkt att, Nej, men, oj, Varför blev jag inte något annat Så att mm. eh, jag är nöjd Där jag mm. är och Sen kan man ibland fundera på att man jobbar mycket Och skulle göra liksom med privata saker Och jag älskar ju då liksom, Det finns ju mycket man gillar utanför jobbet Men jag tycker ändå det är ganska skönt Att inte då Att inte jobba med det man älskar Om man nu förstår Nej, vad jag för menar jag, liksom. ja. Utan mm. det kan jag göra
0: när jag slappnar av mm. Mm. Så det man jobbar med Har ett, har ett, ett syfte någonstans Ett i alla syfte fall. Mm. Och, och, och mm. Ibland när man liksom,
1: jag kommer tillbaka till matlagning för det hirar jag väldigt mycket du säger min man ibland du ska du inte liksom bara så här, ta en paus och starta krog Här tänker jag men vad hemskt, alltså hålla på liksom, mm. slava med det när du är tvungen att göra det som jag då älskar att göra när jag kopplar av
0: så att, nej det är bra med den distansen. Dessutom är det nog ett 24-7 jobb. Ska ja. jag <laughs> Bra, jätte, jättespännande samtal tycker jag. Jag har en sista fråga. Om du skulle välja dina tre... Eller om du hittar fler bästa insikter som du har... Liksom, och erfarenheter som du har fått som ledare. Som du skulle vilja dela med dig av. Om du skulle skicka med någonting. Mm. Vad skulle det vara? som du skulle plocka ut några saker som... Ja, det är en bra fråga.
1: Jag tror att... En av de viktigaste sakerna som jag tänker att jag vill ge till mina barn när de kommer i den åldern att de börjar liksom jobba om de nu väljer att jobba i företag på det sättet som jag har gjort eller i näringslivet kanske man ska säga. Men det kan nog i och för sig gälla i vilken organisation du än är även om du jobbar typ kommunalt eller sådär att man inte ska ha en, en vad ska man säga, du ska, du, folk är inte alltid så smarta som de försöker vara utåt så att man, man ska inte överdriva respekt, eller liksom man ska naturligtvis ha en respekt, men du ska inte ha du ska inte känna att oj, alla andra kan också mycket mer än vad jag kan det är någonting jag liksom mm. när jag tittade tillbaka när jag var så här ung nybakad och kom ut i mina första ledarjobb och satt med kanske i ledningsgrupper eller liksom annat uppåt och, och hade jag en, ibland kanske överdriven respekt för att alla andra tror, jag, jag, jag hade en uppfattning att folk var så mycket klokare, så mycket liksom mm kunde så mycket mer, medans eh, så tar det ett par år så inser du att nej men alltså eh, du är aldrig fullärd i det yrke eller den del av liksom, näringslivet du jobbar i. Det finns alltid mer att lära sig och, och så att inte, man ska inte ha överdriven respekt för andra auktoriteter kanske. Mm. Eh, ja. Utan själv, ta dig, ta dig själv på stort allvar. Så det är det ena. Eh, fast inte för stort allvar för det kan ju bli Men liksom så här, man, mm. man ska våga säga vad man tycker och, mm. och, så. en annan sak är väl att kanske framförallt till kvinnor att jag tycker att eh, att man ska våga ta plats man ska inte vara den där som sopar upp efter andra det är en ganska vanlig kvinnofälla mm. i unga tjejer som jag när man, jag har i mentor och åt några så, genom åren så där, att man, man blir den här som alltid liksom kommer ut från mötena med massa Högar som man ska rodda Och, och istället mm. kanske liksom våga vara den som står vid tavlan och, och ritar upp riktlinjen Och så får någon annan ta med sig dem där Man ska inte liksom vara den här liksom Completer finisher hela tiden som, som bara sopar upp och ser till att allting mm. Liksom mm. Åt någon annan mm. Utan, mm. Så det Ja, och så en tredje del Vad skulle det vara då då? Ha roligt. Välj, mm. välj din chef. Det är väl en ganska bra. Välj din chef mm. utifrån att när du, inte, när du känner att du inte får cred av din chef och ni inte har ett bra så att säga, samarbetsklimat. Och det är inte bara liksom, alla har inte ett jättenära samarbete med sin chef. Men liksom, i den organisation du rapporterar upp mm. i och som du liksom, eh, Det ska funka där för att du ska kunna lyftas mm. och eh, må bra. Du ska känna förtroende för att det du gör uppfattas på rätt sätt och, och känna en tillit till det. Mm, mm. Jag stöter på ganska många som inte har till som känner att den här galningen liksom. Och ändå fortsatt att vara liksom, rapporterad till, mm. till någon gång i många år mm.
0: som liksom nej men ta det ur det. Välj mm. din chef och ha roligt på jobbet.
1: Mm. Mm.
0: Väldigt bra råd tycker jag Louise. Och, och lite annorlunda råd faktiskt. Mm. Det, det var det, var, det var fräscht att få lite annorlunda råd. Mm. Tack snälla du för att du kom hit, jag tycker det har varit, varit ett bra samtal, Jag så, så tack så hemskt mycket för, för att du kom hit och ja. ville prata lite grann med mig.
1: Tack för att jag fick komma, det var givande för mig med att ja. fundera lite.
0: Ja, tack. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Informers Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys, används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.